0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast, Deutschlands führendem Genussmagazin. Hier sprechen die Stars der Food- und Gastro-Szene offen über das, was sie bewegt. Spitzenköche, engagierte Produzenten, Top-Hoteliers und andere spannende Persönlichkeiten. Ich bin Deborah Middelhoff und heute spreche nicht ich, sondern mein Kollege und Fleischexperte Julius Schneider mit Lars Odefey. Den bzw. sein Geflügel kennen die deutschen Spitzenköche, die beliefert er nämlich, aber auch alle, denen gutes Fleisch wirklich wichtig ist. Auf seinem Hof Odefeien Töchter in der Lüneburger Heide lebt er mit seinen Hühnern mit Enten und Perlhühnern und macht dort alles von der Aufzucht bis zur Schlachtung selbst. Warum glückliche Hühner das bessere Geflügel sind, darüber spricht er in dieser Episode.
1: Ja, hallo lieber Lars, ähm, herzlich willkommen, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ähm, für die Hörer, die Aufnahme findet nicht im Studio statt, sondern wir sind hier auf dem Hof von Lars Odefey in Uelzen. Ähm, wir sitzen hier in der Küche, wir haben uns gerade schon die Hühner angeguckt in der Heide. Ähm, Lars, wieso eigentlich in der Heide?
2: Warum hier an diesem Ort? Genau. Ja, das ist mein, mein Elternhaus hier, in dem wir uns befinden, hier an diesem Küchentisch. habe ich praktisch meine Kindheit verbracht, wenn mhm. man so will. Ja. Also ich war sieben, als wir hier rausgezogen sind. 1990 haben meine Eltern diesen Hof gekauft, so als klassischen Resthof. Und genau, meine Eltern haben hier schon alles Mögliche gemacht, umgebaut, saniert. Wir hatten Pferde, wir hatten Schafe, wir hatten ein paar Hühner, wir hatten Sika-Wild, also mein vor allem mein Vater hatte viele Ideen und ein paar davon hat er hier auch umgesetzt und ja, dafür wurde eben dieser Hof hier im kleinen Ortsteil Meere der Stadt Uelzen ausgewählt und deswegen bin ich heute auch wieder hier.
1: Und wann war das? Wann seid ihr hier rausgezogen?
2: Mal ähm so gekauft, 1989, kurz vor der Wende. Okay, ja. Und
1: dann der Umzug war im Sommer 1990. Also ja. Da war ich sieben. Das heißt, du bist mit Tieren und auch mit Hühnern groß geworden. Ja. Hat dein Vater auch schon gezüchtet und äh
2: ja, so ein bisschen hobbymäßig. Also mein Vater ist eigentlich Bankkaufmann und ja. äh, Unternehmensberater gewesen ja. und hat so mit gut 50 hat er angefangen, seinen alten Job aufzugeben und Landwirtschaft so hobbymäßig und später aber auch hauptberuflich zu betreiben und hat vieles ausprobiert. Ja, ja. Also wie ich schon gesagt, von Pferden über Himbeerkulturen, Erdbeerkulturen. Wir hatten Sickerwild, ja. das ist so eine kleine asiatische Hirschart. Bisschen kleiner okay. als Dammwild im ja. Gatter hier. Wir hatten ja. schon Bandheimer Schweine. Und ja. ja, genau, das war für mich als kleiner Junge natürlich sehr spannend. Tordies, und, ja. genau Ich habe ja. direkt mit 15 dann Jugendjagdscheinen auch angefangen zu ja. machen. Und mein Vater ist schon viel zur Jagd gegangen. Und ja, das Thema Natur, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Jagd. Fleisch, Fleischqualität war ich schon von Anfang an ja, ja. für mich immer spannend und genau irgendwann habe ich dann selber auch angefangen zu jagen und dann auch Landwirtschaft studiert später. Genau in Eberswalde,
1: richtig? Hast genau studiert. Ja. Und dann hast du aber nicht als Landwirt gearbeitet, sondern warst eher auf der anderen Seite unterwegs, also eigentlich nicht das, was du jetzt machst.
2: Genau, erst nicht als praktizierender Landwirt, weil ich war mir nicht, also es war nicht von Anfang an klar, dass ich hier wieder herziehen würde und auch den Hof von meinen Eltern übernehmen ja. würde, sondern es war für mich eigentlich immer offen. Und meine Eltern, da ich das jetzt auch nicht irgendwie zehnte Generation hier war, war jetzt auch nicht so der Druck oder der Anspruch, sag ich mal, da. So nach dem Motto, hier Junge, du musst es machen, sondern die haben uns, ich habe vier Geschwister und die haben uns eigentlich immer so freie, freie ja. Wahl gelassen, was wir machen, wie wir uns entwickeln wollen. Hauptsache, wir machen irgendwas. Und dann war ich zuerst in der Wissenschaft beim Thünen-Institut in Braunschweig. Das war sehr langweilig. Das mhm. ging gar nicht für mich, okay. also nur Statistik. Ja. Ökonometrie, irgendwie so Modelle bauen, ja. das, ging, ja. das ging einfach gar nicht. <lacht> dann war ich bei der Nordmann-Gruppe auf dem Landwirthof in Stahlbrode eine Zeit lang. Ja. Ähm, Genau, das war eigentlich sehr spannend. Die haben so eine ja, Manufaktur mit Warmfleischverarbeitung äh, mhm. gebaut, so äh, beraten von Karl-Ludwig Schweißfurt. Ja. Thema We Warmfleischverarbeitung war da äh, groß und eben auch Bio, Freilandhaltung, Weideschuss.
3: Okay, ja. ähm,
2: genau, das hat mich auch geprägt, fand ich schon sehr spannend. Ähm, und dann war ich ähm, ein paar Jahre in Berlin bei einer kleinen Unternehmensberatung, Grüne Köpfe heißen die machen so Marken- und Nachhaltigkeitsstrategie. Und über die bin ich dann an ein Projekt zum Thema Nachhaltigkeit in der Fleischwirtschaft gekommen, zur Bell-Gruppe. Die Bell ist ein Schweizer Konzern eigentlich, mhm. ist eine Coop-Tochter. Und die Bell, also die Schweizer Unternehmensführung, hat mehrere deutsche Firmen aufgekauft, unter anderem Abraham. Also Jürgen Abraham ist vielleicht bekannt mhm. für Rohschinken, ähm, größter Rohschinkenhersteller in Deutschland, also 20-25% ja, Marktanteil ja. und da haben wir versucht, das hat leider nicht geklappt, in diesem Projekt ähm, ein Wurst- und Schinkensortiment für einen deutschen LEH äh, aufzulegen, was sehr hohen Tierwohl ähm, mhm. Ansprüchen genügt ähm, und auch so ein bisschen das Thema Kulinarik im, im LEH spielen sollte.
1: Ja, ja.
2: Ja, das ist leider aus verschiedenen Gründen hat es nicht ähm, funktioniert, weil wir die Landwirte nicht gefunden haben und die Unternehmensführung auch ge immer gesagt hat, ähm, wir machen das nur, wenn wir einen deutschen Händler finden. Also, es gibt ja eigentlich nur noch vier oder fünf ja, ja. Ähm, und die waren eben nicht bereit, sozusagen Regalplätze ja. zur Verfügung zu stellen für so ein Sortiment, weil die gesagt haben, das Argument war mehr, es gibt ja schon Bioware und es gibt t label ware und es verkauft sich auch nicht besonders toll. Genau, und dann war ich aber im Bereich Nachhaltigkeit, Schrägstrich, Einkauf, noch zweieinhalb Jahre, also bis 2015, na Anfang 16 sogar, ähm, tätig. Und es war für mich spannend, insofern, als dass ich sehr tiefe Einblicke in das, in die Industrie bekommen ja, habe. Ja. Und <lacht> eben, ähm, ja, den strategischen und operativen Fleischankauf für die ähm, Bell Deutschland gemacht habe. Und es waren sieben, sieben Werke in Deutschland, zwei in Spanien, eins in Belgien, die ich eben mit dem benötigten okay. Fleischmengen, wie ja. man das so schön sagt, ja. zum vernünftigen Preis. Also das ist eigentlich so das, der, der Hauptanspruch im Einkauf, im Industriellen. Das ist halt die definierte Menge in der definierten Qualität zu einem möglichst niedrigen Preis, ja. dann äh, zu beschaffen. Das war meine ja. Aufgabe. Das ist natürlich aus heutiger Sicht, wenn man sieht, was ich jetzt mache, so ein bisschen absurd eigentlich, so 1.500 Tonnen jede Woche Fleisch einzukaufen. Also ja. irgendwie 70 LKW-Ladungen. Ja. Aber auch spannend insofern, als ich zum Beispiel mit Clemens Tönnies mal Mittag gegessen habe und mit dem man diskutieren konnte. Oder mit, mit PHW, also Wiesenhof. Die ganzen Werke kenne ich äh, von innen und von außen. Ähm, alle Vion, alle Westfleischwerke kennen. Ich weiß, wie die Technik abläuft. Ich weiß, wie die Mäste arbeiten. Ähm, ich habe das ganze Programm, Tierschutzlabel. Mit dem Deutschen Tierschutzbund habe ich mit ähm, Dr. Stefan Kruse, so ein externer Berater fürs Tierwohl, habe ich mit begleitet. Was natürlich sehr spannend ist. Für mich war aber irgendwann, also meine Idee, warum ich das gemacht habe, war, dass man über diesen Hebel sozusagen für eine relativ große Anzahl Tiere sozusagen das Leben verbessern hätte können. Ja, ja. Ähm, warum ich da dann aufgehört habe, ist eigentlich zum einen, waren es persönliche Gründe, also einfach so zu viel Arbeit, ähm, zu viel Fahrerei, die Pendelei. Meine Tochter lebt in Leipzig, einfach zu viel, zu viel Stress und auch so ein bisschen Ernüchterung, Resignation, weil die Mechanismen, Klammer auf, in Abhängigkeit des deutschen, der deutschen LEH Landschaft, also mhm. wie gesagt, vier große mhm. Player, ja. ähm, wo eigentlich alles durchdiktiert wird, was sicher ja. bis zum Ende, also bis zu den Produzentinnen, ja. also ja. auch bis dahin, wo ich heute tätig bin, sozusagen durchzieht. Und das ja. ist ja auch das große Problem der ja. Landwirte und Landwirtinnen, dass sie im Prinzip nur noch Preise akzeptieren können und Menge abliefern können, ne? Ja, so also ja. große Abhängigkeiten und der geringste Teil sozusagen der Wertschöpfung bei den Landwirten
1: und Landwirtinnen bleibt. Ja, ja das ist ja das Spannende bei dir, wie du schon sagtest, du hattest äh, tiefe Einblicke in die Industrie, in alle möglichen Bereiche und dich dann entschieden, aus den genannten Gründen, es genau anders zu machen, eben nicht diesen Normierungen, diesem zeitlichen Druck, diesem Preisdruck äh, <lacht> Raum zu geben und die bestmögliche Qualität zu produzieren. Ähm, deine Hühner sind sehr gefragt, äh, bei Spitzenköchen sowie bei Privatleuten. Aber wie war denn der Start hier auf dem Hof? Du hast ja gesagt, das ist ein, also der war im Familienbesitz, der Hof. Aber wie hast du denn damals äh, angefangen mit den Hühnern? Hattest du direkt die Vision, so wie du es heute machst, mit dem äh, Hühnerstall, mit dem Mobilen auf der Weide? Wie ist das alles in deinem Kopf entstanden und wie ist es letztendlich so geworden, was es ist?
2: Also, ich würde sagen, da spielen verschiedene Sachen rein. Der Start war für mich eigentlich so eine, ja, kam aus, aus mir, aus meinem Inneren heraus, so eine intrinsische mhm. Motivation, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr diesen Bürojob, ich will ja, nicht mehr die ja. Fahrerei, ich will nicht mehr den Stress, eigentlich für kein Geld der Welt. Also, selbst wenn die mir 500.000 im Jahr gezahlt hätten, ich gesagt, nur kein Bock mehr drauf, weil ich selber einfach so ein bisschen durch war. Und hier raus wollte und frei sein wollte auch und nicht mehr in diesen hierarchischen Zwängen. Das war so das Erste. Und dann habe ich überlegt, okay, ich habe den Hof zwei Jahre vorher von meiner Mutter, die war Eigentümerin, übernommen. Was gibt es da? Also was kann ich an dem Ort, wo ich praktisch mhm. aufgewachsen bin, wo ich jetzt lebe, also in dem Moment gelebt habe und heute immer noch lebe, was ist da an Ausstattung? Also Thema Fläche, Thema Gebäude, Infrastruktur. Mhm. Was kann man nutzen? Was kann man vielleicht mit nicht... Dem Riesenkapital, also ich wollte mich jetzt auch nicht auf äh, 100 Jahre verschulden und ja. möglicherweise noch Schulden an die nächste Generation weitergeben, sondern wollte es eher klein, so mit, mit überschaubaren Mitteln gestalten. Und da war ich relativ schnell klar. Bei der Flächenausstattung, also hier waren irgendwie so vier, fünf, sechs Hektar waren dabei, ein bisschen Wald, aber relativ große Gebäude. Du hast ja gerade gesehen, draußen diese Hallen, sage ich mhm. mal, das ist mhm. alles alt, aber eine gute Substanz und da kann man was mitmachen und ich mache auch dieses Hofensemble mit dem Kopfsteinpflaster und ja, das, das ja. Eichenfachwerk und so. Also für mich war klar, die, die sozusagen diese organisch gewachsene Hofform sollte erhalten bleiben und da wollte ich irgendwas integrieren, wo man gut von leben kann. Und da war relativ schnell klar, es muss irgendwas Manufakturartiges, Handwerkliches sein mit einer hohen Wertschöpfung. Also ich brauche hier nicht irgendwie einen Stall mit 50.000 Tieren zu planen und dann die Bio-Company oder die ja. Edeka zu beliefern. Ja. Ähm, genau, und da mein Vater, wie gesagt, schon ein paar Sachen ausprobiert hat und das Thema Fleisch bei mir durch den Landwirthof, durch die Bell, durch den frühen Jagdschein, und so weiter schon immer ein Thema war, also wie hängen gute Tierhaltung, bestimmte Rassengenetiken, die die Schlachtmethode ähm, und Fleischqualität, also Kulinarik auf dem Teller, wie hängt das alles zusammen? Schon immer ein Thema war. War es eigentlich naheliegend, dass ich irgendwas in dem Bereich mache.
3: Ja, ja.
2: Und dann bin ich praktisch hergegangen, habe ungefähr ein Jahr, also habe mir relativ viel Zeit gelassen, war doch auch arbeitslos und habe dann einen Gründungszuschuss bekommen und so weiter. Also wirklich so mich, mich richtig rausgezogen, auch da nochmal im Urlaub gewesen für zwei Monate. Also richtig so einfach nochmal so richtig runterkommen und die Dinge reflektieren. Was hat man eigentlich gemacht die letzten, ja, wie mhm. alt war ich da? 30 Jahre, mhm. also ungefähr 30 war ich da, 31. Und was will ich? Und dann kam eben diese Geflügelgeschichte, weil mein Vater, beziehungsweise die Kunden und Kunden meines Vaters, <lacht> damals war auch schon viel Gastronomie oder Freunde, Hobbyköche und so weiter, die haben immer schon gesagt: Eigentlich gibt es in Deutschland kein gutes Geflügel. Also auf Produzentenseite. Mhm. Ne? Angebotsmäßig natürlich, es wird viel importiert, also. Die Presspollade mm. ist weltberühmt und Kapauen zu Weihnachten ja. und so weiter ja. und so fort. Aber es gibt eigentlich keine guten Produzenten oder Produzentinnen in Deutschland für Geflügel. Und das Image des Huhns oder des Geflügel- oder Hähnchenfleisch, wie es ja immer so schön heißt, ist ja echt schlecht in Deutschland. Also viele Skandale, Antibiotika, die ganze Überdingung der Flächen und der Oberflächengewässer und so weiter und so fort. <kühm> und deswegen habe ich da eine, eine Nische gesehen, in die man mit meinem Wissen und meinem meiner Erfahrung und der Ausstattung hier vor Ort, ähm, ja, was Schönes aufbauen ja. konnte. Und so ja. ist es dann auch entstanden, habe ich Businessplan geschrieben, hatte auch eine kleine Gründungsagentur in Lüneburg, die mich beraten hat. Ähm, und dann das Geld für die Finanzierung der Hofstelle und der Landwirtschaft, also sind zwei verschiedene Sachen, einmal die Immobilie und die Flächen und einmal die, die Land-, der Betrieb oder Töchter sozusagen. Da hat zum Beispiel die ähm, Sparkasse gesagt, nee, machen wir nicht. Also finanzieren wir nicht, sehen wir nicht. Weder mhm. die Immobilie in dieser strukturenschwachen Region noch die Landwirtschaft und hat es abgelehnt. Und dann bin ich durch Zufall über eine Freundin an die gls Bank gekommen, was ja thematisch auch viel besser passt. Und die haben gesagt, ja, finden wir gut. Das ist ein alter ja, Hof, okay. alte Rübenburg, über ja. 200 Jahre alt, strukturschwache Region, Thema Nachhaltigkeit ist drin, bäuerliche Landwirtschaft, Handwerk. Genau, und dann habe ich 2017, hatten wir die ersten Küken hier.
1: Okay. Und das Besondere ist ja, dass sie bei dir, also artgerecht ist ja wesensgerecht, aufwachsen. Also so wie Hühner eigentlich leben. Sie können scharren, sie können picken, sie können sandbaden, sie können sich verstecken, wenn sie es wollen und sie leben auch in großen Herdenverbund. Und Der Hintergedanke bei dir ist ja einfach ein anderes Produkt zu schaffen, was eben nicht nur auf, ich sag mal, auf Brustfleisch gezüchtet wird, was in Deutschland ja sehr gefragt ist, zumindest im Supermarkt, sondern auf Geschmack und ähm, Qualität. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie das äh, abläuft. Du hast ja gesagt, du hast Küken bekommen als erstes. Ähm, wie läuft das Abkommen Die sofort? Äh, werden die erstmal drin gehalten? Hast du da extra Stelle, wo die Küken dann aufwachsen <lacht> unter besten Bedingungen und dann langsam in ihren mobilen Wagen ähm, kommen?
2: Also ein bisschen im Prozess. Ja. Also. Ja, genau. Also angefangen haben wir eigentlich so mit den klassischen Bio- Genetiken, mhm. also die man jetzt auch wenn man einen in der Edeka ja. oder in der bio oder so oder im Dens kauft, würde man auch diese Hühner Genetik dort bekommen. Weil ich halt dachte, okay, ja klar, es muss ja gut sein. Und dann kam relativ schnell die Erkenntnis, dass man mit dieser Genetik, die vergleichsweise schnell wachsend ist, also ich sag mal so acht bis zehn Wochen zum Vergleich, Wiesenhofhühner werden fünf Wochen, also unwesentlich älter, klar Biofutter, Freiland und so weiter, nicht diese Premium-Qualität hinbekommen, die ich eigentlich von Anfang an vorhatte. Eben mhm. in die Spitzengastronomie zu gehen und auch mhm. für Privatkunden wirklich ein außergewöhnliches Produkt ähm, zu erschaffen und anzubieten. Und dann haben wir weitergemacht, dann war ich in Österreich und in Frankreich und bin dann im Elsass äh, an einer Kleinbrüterei fündig geworden, die zum Beispiel eine komplett andere Genetik züchtet, als das, was man auf dem deutschen Markt mhm. bekommt. Also deutlich extensiver, freilandtauglicher, viel kälteresistenter, weil die Zuchtziele einfach in Frankreich, so das Geflügelland schlechthin, mhm. weltweit wahrscheinlich, Zuchtziele einfach über die Jahrzehnte, also ich sag mal so nach 45 Intensivierung der Landwirtschaft, Effizienz, Kosteneffizienz, ja. das ist in Frankreich, schon auch betrieben worden. Klar, der ökonomische Druck ist auch da, aber nie so krass wie in Deutschland oder auch in Holland oder in Dänemark, ne, wo wir die effizientesten ja. Systeme haben überhaupt. Und diese Hühner gibt es einfach in Deutschland nicht. Und deswegen ähm, haben wir diese Genetik seit 2018 im Einsatz, womit wir sozusagen auch die ersten Erfolge, sag ich mal, also wo dann die ersten Sterneküche kamen, dann, oh, das ist schon was Besonderes, okay. geil, mhm. das wollen wir, Söllringhof mhm. Snobelhardt. Sven Elberfeld im Aqua und so, solche Kunden kamen dann 2018 und das läuft im Prinzip so ab, dass wir Küken, also entweder aus Zukauf oder aus eigener Zucht, wir haben ja mittlerweile auch eine eigene Elterntierherde mit einer eigenen Nachtzucht, Brutschränke und so weiter, mhm. ähm, am Tag des Schlupfes bekommen und dann kommen die erstmal bei uns in die Scheune in so einen isolierten Stall. Da sind am Boden 37 Grad, mhm. also richtig schön warm, auch wenn es mhm. draußen minus 10 hat. Ähm, und dann werden die von Hand mit Biofutter immer frisches Wasser, trockene Einstreu, dass die mhm. Fußball noch schön trocken bleiben und die Tiere sich gut entwickeln. Irgendwas zwischen vier und sechs Wochen, je nach Jahreszeit, ne? Und auch Rasse, jedes Huhn entwickelt sich auch anders, jede Gruppe ist auch anders. Ähm, aufgezogen und dann kommen sie ins Freiland, entweder in diese ähm, Stelle mit Wintergärten, die du ja. eben gesehen hast, ja. oder in die mobilen. Hühnerwegen, die wir immer weiterfahren auf der Wiese. Ja. Da geht es dann im Prinzip so weiter, nur dass die Tiere eben auf der Wiese laufen. Das heißt händische Fütterung, unser genau. Futter kommt vom ersten Tag an vom Mai auf zu Barkum, also alles Bioware ähm, mit Rohstoffen aus Deutschland. Soja zum Beispiel, wenn Soja überhaupt drin ist. Es gibt auch andere Arbeitskomponenten, Erbs oder Lupine, wenn Soja, dann ist es mhm. europäisches Soja und mhm. natürlich sowieso Bio. Ähm, Genau, und dann wachsen die im Prinzip noch weitere, also je nach Rasse, weitere sechs bis zwanzig Wochen. Also unser ältestes Huhn oder am langsamsten wachsendes Huhn, das sind unsere Sulmthaler aus der Steiermark. Mhm. Die brauchen ein halbes Jahr, um überhaupt so mal ein bisschen Fleisch anzusetzen. Also ja. sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr langsam. Genau, und dann ist irgendwann der Tag gekommen, wo die groß bzw. dick genug sind. Und dann fange ich die abends in diesen Stellen ein, in so Transportboxen. Die Transportboxen ja. bringe ich in den Warteraum unseres Schlachthauses und dann werden die am Folgetag, werden sie hier bei uns am Hof geschlachtet und dann direkt verkauft.
1: Ja, ähm, du sagst das jetzt so einfach geschlachtet, aber du hast ja schon eine sehr enge Bindung zu den Tieren, du kennst ja quasi von Tag 1 ähm, und wie du schon sagtest, ihr füttert von Hand, du bist täglich bei den Tieren, ähm, wie ist das denn bei der Schlachtung, weil das machst du ja auch selber, oder?
2: Genau, ja. Mhm. Also ich schlachte alle. Ich bin auch hier momentan nicht der Einzige, der diese Schlacht-Ausbildung äh, gemacht hat. Da muss man so einen Zweitägiges Kurs, kein Riesen aber man braucht irgendwie eine Grundausbildung. Das heißt, Landwirt oder Landwirtin oder ja einen akademischen Abschluss im Bereich Landwirtschaft haben. Mhm. Für die Tierhaltung und für die Schlachtung muss man eben diesen Sachkundenachweis machen. Ähm, und ich habe, also wir haben noch keinen Huhn, keine Ente, keinen Perlhuhn kein Federvieh hier verkauft, was ich nicht selber geschlachtet hätte in diesen fünf Jahren. Mhm. Das sind wahrscheinlich bis heute irgendwo 35.000, 40.000 Tiere. Mhm. Klingt viel, <lacht> ist aber sehr wenig. Ähm, ich glaube, wir sind der kleinste, also sowieso der kleinste äh, kommerzielle Geflügelschlachthof im, im Landkreis. Ja. Wahrscheinlich auch in Norddeutschland, weil es einfach total Untypisch ist, sowas zu machen in so kleinem Maßstab. Also, wir schlachten irgendwas zwischen 140 und 200 Tiere jede Woche. Das mhm. ist normalerweise unter heutigen Standards gar nicht darstellbar, betriebswirtschaftlich. Ja. Ja. Ähm, genau, aber dieses Schlachten ist ja für viele Konsumenten und Konsumentinnen sowieso, aber auch für viele, ich denke für viele Landwirte auch so oder Landwirtinnen so ein bisschen so: ja, ist so dreckig und dann früh aufstehen und dann riecht es nach und nach Blut und so feuchtwarme Luft mhm. und irgendwie so für ganz viele Menschen in Deutschland glaube ich heutzutage einfach ein Thema, was ganz ganz weit weg ist. Ja. Was eigentlich schade ist, aber okay, ist einfach der Stand, ist einfach Status Quo durch ja. die Entwicklung, den wir haben. Und mein Anspruch war eigentlich, dass dieses Mensch-Tier- Verhältnis da ist, von Tag 1 bis zum letzten Tag. Und da gehört eben auch die Schlachtung dazu, auch wenn es nicht unbedingt der schönste Part ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich Fleisch verkaufen will, mhm. muss es ja irgendwie in den Tod überführt werden. Und die Vorstellung, dass ich Elterntiere habe, Eier, die Eier brüte, die Tiere aufziehe, teilweise drei bis viermal am Tag in den Stall gehe, die fütter, dann sind mal welche krank. Also mich wirklich 120, 180 Tage um diese Tiere mhm. wirklich sehr intensiv kümmere. Als hm. wenn das irgendwie meine, meine eigenen Babys <lacht> jetzt ja. übertrieben gesprochen. Um sie dann am Ende bei einem sehr, sehr wichtigen Schritt, wenn es um Thema Tierwohl und Fleischqualität geht, einfach in eine Kiste zu packen und irgendwo anders zu geben, äh, hinzugeben zur Schlachtung, war für mich, ja. kam für ja. mich aber nicht in Frage. Ja. Genau. Ja. Deswegen machen wir das so, wie ja. wir es machen, deswegen betreiben
1: wir diesen Aufwand. Und ähm, die Art der Schlachtung ist aber auch eine besondere. Das ist ja nichts, was äh, ist auch nicht der. Standard und dieses Trockene ausnehmen, ohne Wasser. Ähm, wie, wie läuft das ab?
2: Genau, es läuft so ab. Also die Tiere werden, wie gesagt, gefangen. Sonntagabend in der Regel kommen in diesen Warteraum, übernachten vier, mhm. fünf, sechs, sieben Stunden da und montags früh ab 5 Uhr schlachten wir. Mhm. Das heißt, ich nehme jedes Tier einzeln nochmal in die Hand. Es wird betäubt per Kopfschlag. Mhm. Oder Elektrobetäubung geht beides. Ähm, mhm. Wir haben auch beides ähm, dann werden die Tiere entblutet, gebrüht, gerupft. Das ist alles Handarbeit. Es ja, gibt da keine ja. große Technisierung, keine Maschine. Das Einzige wäre vielleicht unsere Rupfmaschine. Das ist eine automatische Rupfmaschine, wo drei Hühner mhm. reinkommen und dann kommen die gerupft da raus. Mhm. Ähm, aber sonst wirklich alles Handwerk, Manufaktur. Und dann habe ich mittlerweile drei Aushilfen, die die Tiere ausnehmen. Okay. Und wenn man das trocken, also ohne Einsatz von Wasser ja. in die Schlachtkörper machen will, was wir machen, weil das mikrobiologisch von Vorteil ist, also Wasser in den Schlachtkörpern ist immer blöd, weil es mhm. dann zum einen natürlich ins Fleisch einzieht und zum ja. anderen habe ich in den Schlachtkörpern so diese restblut mischung die dann da so drin steht und rumwabert, natürlich ein Nährboden für Keime ist, das, das wollen wir nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, wenn man das von Hand macht, muss man sehr, sehr gut ausgebildet sein und sehr sauber arbeiten. Also man ja. braucht sehr gutes Werkzeug, sehr scharfe Messer und man muss wirklich geübt sein. Wir hatten schon Praktikanten hier, die haben das so mal versucht <lacht> und es ist einfach nur eine Riesenschmalerei und ja. funktioniert ja. nicht einfach so, sondern wir haben teilweise äh, Leute, die haben bei meinem Vater schon ja. mit ausgenommen. Das heißt, es sind Leute, die haben 30 Jahre, 40 Jahre Erfahrung. Und solche Leute sind Gold wert, weil der eine Huhn wirklich aussieht wie das andere. Und das ist ja auch unser Anspruch. Ne? Ja, ja. Das ist wirklich eine Top-Qualität unter hygienisch einwandfreien Bedingungen. Ähm, und dieses trockene Ausnehmen bewirkt zum Beispiel, dass Köche und Köchinnen diese Tiere auch gut nachreifen können. Also was dann okay. bei, ja. beim Haushuhn, so bei hellen Geflügel eigentlich gar nicht so wichtig und gar nicht so üblich ist, dass ja. man die Tiere auch reifen kann ja. 10,
1: 12, 14 Tage. Und ähm, du hast vorhin angesprochen, die Köche und die kaufen ja direkt von dir, also im Direktvertrieb, genauso wie die äh, normale kunden Hobbyköche mhm. über den Online-Shop. Ähm, was ist es denn, was die Köche so fasziniert hat an deinen Hühnern? Was äh, fanden die denn so besonders? Die haben ja den Vergleich mit ihren anderen Lieferanten und sind ja erfahrene Profis.
2: Ja, also ich glaube, es hat sich aber auch noch mal so ein bisschen gewandelt. Allein schon in diesen fünf Jahren, die ich jetzt äh, selbstständig bin mit dem mit dem Hühnergeschäft oder mit dem Geflügelgeschäft. Ich glaube, am Anfang war es so, oder als ich die ersten Vertriebsgespräche oder so also klassischen Vertrieb, ne, Anrufen hinfahren, Muster bringen und so weiter, war es erst so Skepsis so, ja, nee, wir haben da unseren Lieferanten, wir kaufen nur französische Ware, wir kaufen nur mhm. französische Wachteln, mhm. wir kaufen nur Miral Poladen ja. seit Jahren. Ähm, aber wir können das immer ja probieren. Und für mich war klar, wenn, oder um die zu überzeugen, muss es mindestens die Qualität haben, die sie woanders herkennen. Oder besser. Mhm. Und es muss hier aus Deutschland kommen, das Futter und das Thema Nachhaltigkeit ist ja schon seit, weiß ich, 10, 15, 20 Jahren, also Klimawandel, ja, Biodiversität, ja. Boden, Insekten, diese ganzen Themen sind ja nicht neu, aber der Druck wird sozusagen größer. ne? Also der, der Druck zu handeln ja, ja. an die gesamte Bevölkerung eigentlich, ne? global, aber die Industriestaaten eigentlich allen voran, wird ja immer größer und sozusagen die politischen Vorgaben werden noch immer strenger und ähm, das Zeitfenster sozusagen, um ja, Dinge noch zu verändern oder nicht weiter zu verschlimmern, wird ja auch immer kleiner. Und das war relativ früh, war mir das klar, weil Boden ist nicht vermehrbar. Wir versiegeln mhm. jeden Tag noch 50 Hektar äh, landwirtschaftliche Nutzfläche, fruchtbaren Boden, wo wir eigentlich Tiere laufen lassen könnten, Weizen anbauen könnten, versiegeln. Ja, Verlieren wir jeden ja, Tag. Das heißt, ja. Die Fläche wird immer weniger. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Ähm, das heißt, das Thema ist jetzt schon wichtig, war immer schon wichtig und wird noch viel wichtiger in der Zukunft. Und dann war eben die Überlegung, wenn wir das hinkriegen, dieselbe Qualität oder eine bessere Qualität unter den besseren Bedingungen sozusagen, dann ist es ein Kaufargument. Wenn wir jetzt rein über das Produkt reden, ja. also was macht ein Koch oder eine Köchin, wenn mein Huhn da auf dem Tisch liegt? Dann ist es in der Regel die Ästhetik, also wie wir arbeiten, einfach dass jedes Huhn wirklich aussieht wie das mhm. andere. Also einfach mhm. wirklich schiere, trockene, wenn man die anfasst, die, 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 die haptische. Mhm. Die Haut ist gar nicht so weich und wabbelig, wie man das von so einem, sag ja, mal, fiesen Industrie. Fester, ist, ja. <lacht> genau, mhm. du hast ja auch schon eins probiert, ja, ja. äh, in Hamburg gekauft kennt und so, so filmig, wo man direkt den Eindruck hat, so, ja, so mit Plastik mhm. eingepackt, sondern wir liefern mhm. auch ganz viel Ware einfach lose, einfach wirklich nur mit Metzgerpapier eingerollt, ja. damit die Haut auch schön trocken bleibt. Dieses Vakuum machen wir halt für Wiederverkäufer und für mhm. Privatkunden, aber die Gastronomie kriegt überwiegend lose. Und wenn man dran riecht, es riecht so, man hat direkt Bock irgendwie das, das Hohen zuzubereiten. Ja. Und dann mhm. ist es natürlich, wenn man jetzt in die Details geht, ist es... Ähm, ist einmal die Struktur, also wirklich das, das Bindegewebe, die, die Muskelpartien, die wirklich ausgeprägt sind. Also die Keulen, egal ob jetzt unser Weidehuhn oder die Presshühner, sind deutlich dunkler, einfach durch die ganze Bewegung. Ja. Wir haben schöne Fetteinlagerungen, was natürlich auch mit der Fütterung und mit der Weidehaltung zusammenhängt. Ähm, und das Huhn schmeckt einfach nach was. Es ist nicht das ist einfach nur so ein schierer, genau. weißer Muskel. Ja. Der eigentlich auf dem Teller nur Geschmack bekommt, wenn man irgendwie Panade oder Soße drauf klatscht, sondern von sich aus schon einen Geschmack hat. Also ja. auch einfach nur mit Salz und ein bisschen Öl. Ja, das ist ja gut schmeckt.
1: Also das weiß ich von vielen Leuten auch, kennst du auch von mir selber, dass Huhn halt nach nichts schmeckt. Also konventionelles ja. Huhn. Und das ist auf jeden Fall anders bei deinen Hühnern. Das habe ich ja selbst schon erlebt.
2: Genau, was viele Leute, was ich echt spannend fand, das hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass viele Leute sagen, unsere Hühner machen auch satter. Mhm. Also Dadurch, durch dieses langsamere Wachstum hast du kleinere Zellen, das Fleisch ist dichter. Mhm. Und wenn man den Leuten sagt, hier sind beide unsere Tiere sind ja nicht so riesig, das sind nicht ja. so zweieinhalb ja. Kilo-Klopper, sondern eher so alle so 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 Kilo Schlachtgewicht, sagen die, oh, für vier Leute, ich weiß ja nicht, ist das nicht ein bisschen wenig? Mhm. Sage ich, nö, wenn sie Beilagen dabei haben, ein bisschen Salat irgendwie, ein bisschen Gemüse, ist das vollkommen ausreichend. Jetzt bei normalen EsserInnen, ja. ne? Also ja. gibt immer Ausnahmen, aber. Und teilweise schreiben die Leute eine E-Mail zurück, ja, sie hätten recht. Ist sogar noch was übrig geblieben für den Frikassee, weil die einfach eine andere Dichte haben, die Tiere.
1: Ja, ja. Und ähm, die Köche und Köchinnen, die ja sicherlich äh, gute Multiplikatoren sind, die das ja teilweise auch auf ihre Karte schreiben, wenn sie Huhn von dir anbieten. Ähm, jetzt ist das wahrscheinlich schon fast ein Selbstläufer mittlerweile. Und am Anfang hast du da Klinken geputzt und bist mal vorbeigefahren und hast deine Geschichte erzählt und deine Hühner mitgebracht. Oder wie lief das, damit die auf den Geschmack kommen?
2: <lacht> den Geschmack, ja. Ähm, ja, schon. Mhm. Also es hat nicht so, ohne jetzt mir irgendwie da mich selbst zu, soll, zu feiern, es hat nicht so lange gedauert, ja. weil, wie du schon sagst, dieser Multiplikationseffekt auch durch neue Medien, Social Media und die sind auch alle vernetzt, ja. die, die Leute in der Spitzengastronomie sozusagen, ne? Aber am Anfang war es schon so. Und ich hatte schon auch Wochen, wo ich so dachte, pff, ja, okay, jetzt jeden Tag die Hühner füttern und die essen immer weiter und das Tore Biofutter und ist alles viel Arbeit und ob das mhm. so geht. Das war vielleicht so das erste Jahr. Also ich glaube, da bin ich schon wirklich von, ähm, ja, mit relativ schnellem Erfolg sozusagen. Belohnt oder ja, ist mir sozusagen vergönnt gewesen. Aber es war schon so, dass ich überlegt habe, so ja, mal gucken, ob es klappt. Hatte dann ganz kurz auch noch überlegt, ein bisschen irgendwie in Teilzeit noch mal irgendwo mhm. anstellen zu lassen. Das sind schon also Überlegungen, ne? Mhm. Hier ein großer Hof, irgendwie viel, viel Arbeit, alles in Stand halten. Ne? Das sind dann mhm. so Gedanken, die man einfach hat. Aber was von Anfang an eigentlich für mich so klar war, dass es irgendwann zum Erfolg kommen muss, dass die positiven Rückmeldungen, unabhängig von der Frage, ob es dann wirklich auf der Speisekarte gelandet ist oder nicht, es gibt auch andere Gründe, Kalkulationen, mhm. passt gerade nicht, die Leute machen, was weiß ich, veganes, vegetarisches Konzept, sonst irgendwas, machen nur noch wild, keine Ahnung, gibt unterschiedliche Gründe, ja. aber dass, die, dass der Anteil der positiven Rückmeldungen nach dem Motto, ey, ja, geiles Huhn, passt gerade nicht, aber geiles Huhn, oder geiles Huhn, gib sofort her, nächste Woche 30 Stück, mhm. lag irgendwo bei, ich schätze mal, 70, 75, 80 Prozent. Also ja. von 100 bemusterten Hühnern waren irgendwie 70, 80, die Leute gesagt haben, ja, mega. Ja. Geil, weiter so. Passt ja. gerade nicht, aber ich melde mich im halben Jahr oder so halt. Ne? Und das ist natürlich was, wo man gar nicht weiß, wird es überhaupt angenommen? Ist das gut? Ist das schlecht? Mhm. Es gibt ja auch keinen Qualitäts... Also, so, so wie so ein Label Rouge-Label oder ja, ja. in England dieser Great Taste Award oder sowas es gibt es. gibt ja eigentlich in Deutschland keine Institution, die kulinarisches Niveau sozusagen be bewertet oder so. Ne? Mhm. Das heißt, man hat überhaupt keinen Maßstab. Man geht im Prinzip in einen Bereich, wo ich gar nicht wusste, ist das gut, ist das schlecht, ja. passt das mit der Genetik, die Schlachtung an sich, das Ausnehmen, wie ist es von der Keimbelastung, was mit Salmonellen, das sind ja alles Fragen, so, ne, die man im Kopf hat aber am Ende ist es ziemlich gut und deutlich besser als meine Erwartungen bei Gründung und beim Businessplan schreiben waren
1: hat es sich jetzt entwickelt und das ist ja. natürlich
2: toll ja. Ja.
1: und wenn man hier so über den Hof geht also ich bin das ja du hast mich ja gerade um dann durch den Hof geführt und wir haben die Küken gesehen teilweise noch die Eier die noch nicht bebrütet waren Jüngere Küken, dann die größeren Hühner, die schon auf der Weide sind. Also dann kriegt man halt das komplette Bild und erfährt auch die Arbeit, die da drin steckt und den Wert und sieht, wie gut es den Hühnern tut. Und denkst du, dass es auch das ist, dass die Leute das mitkriegen über Social Media, hast du vorhin schon angesprochen, weil sie ja, weil nicht jeder fährt ja hin und holt sich seinen Huhn an, ab und guckt sich das an, aber dass sie halt auch fern das erfahren, dass es das glaubhaft ist, dass du wirklich alle, du lebst ja für deine Hühner das ist ja ein Leben mit den Hühnern, das ist ja kein 9-to-5-Job, dass das auch ein Grund ist, warum die Leute bereit sind, diesen Preis dafür zu zahlen, der es auch wert ist, einmal für das Leben des Huhns, das ein Gutes hat und die Qualität des Fleisches.
2: Ja, also davon bin ich überzeugt. Ja. Das Ding ist ja, wir haben, also ich habe mich bewusst gegen einen Siegel entschieden, ja. also weiß ich, T-Shirts Label oder Neuland oder Bio oder Demeter, weil das Thema Transparenz und Ehrlichkeit und Offenheit, also auch einfach zu sagen, wenn ja. Sachen nicht laufen, so ne oder zu sagen, ja, es haben wir versucht, aber es hat nicht funktioniert, aber auch zu zeigen, was wir anders machen, was wir aus meiner Sicht richtig machen und gut machen. Und diese Konsequenz auch bei dem Futter oder die händische Fütterung, ich könnte ja auch überall automatische Fütterung einbauen, ja. keine Ahnung, kostet vielleicht 20.000, 30 30.000 Euro, stellst ein Silo vor einen Stall. Dann kannst du wahrscheinlich über dein Smartphone morgens im Bett liegen, kannst du wahrscheinlich die Fütterung steuern. Ja, aber hatte ich keinen Bock drauf. Also all diese Sachen oder auch selber schlachten, eigentlich einmal die Woche so ein Schlachthaus, was mal eben, keine Ahnung, 200.000 Euro kostet, nur einmal die Woche, also 10 Stunden zu nutzen, ist ja eigentlich auch totaler Wahnsinn, so ja. betriebswirtschaftlich. Aber diese ja. Konsequenz und diese, ja, dieser Fokus auf Tierwohl und Qualität gleichermaßen, das ist eigentlich das was die Leute am meisten hier wertschätzen. Und natürlich auch die Personen, die hier arbeiten, also meine Aushilfen, meine Freundin, die da ist, das ganze Ensemble, das Handwerk. und Aber ich denke, dass ich von Anfang an irgendwie nichts beschönigt habe oder ja. auch nicht so sehr politisch aufgeladen habe. Also es gibt auch so Leute, die dann immer aus allem so eine Riesendiskussion machen. Und irgendwie, sondern es ist irgendwie so... Pragmatisch, positiv, nicht überromantisierend, aber schon die schönen Dinge auch zeigen, so dass so ein Landleben auch schön sein kann. Ne? Hier so ein altes ja. Bauernhaus und ja. das natürlich auch viel bauen und Materialien, diese ganze Organik. Und was man auch sagen muss, die äh, Corona-Pandemie hat auch nochmal einen richtigen Schub gegeben. Also, okay. diese, das merkt man richtig bei den Leuten, die die Sehnsucht irgendwie mhm. nach draußen, Freiheit, Landleben. Ja. Ja. Gute, ehrliche Lebensmittel, teilweise auch selber angebaut. Das ist noch viel mehr Thema als vor, vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren.
1: Ja, ja das ist ja auch so ein bisschen diese Rückbesinnung auf das gute Alte, sage ich mal. Also vor vielen Jahren wurden ja Hühner genauso gezüchtet, wie du es jetzt eigentlich ja. machst. Quasi auch dann noch für den Eigengebrauch. Das Ähnliches ist ja auch mit Sauerteigbrot zum Beispiel, dass die Leute sich mhm. darauf besinnen. Das führen ja auch... Äh, junge Bäcker in der moderne Zeit, sage ich mal, nichts anderes machst ja, du ja eigentlich auch. genau Also diese Wertschätzung für regionale Lebensmittel, davon profitierst du ja letztendlich auch.
2: Ja. Das stimmt. Ja, also eine, so eine Authentizität und natürlich auch die Herkunft der, der Rohstoffe und der Rohwaren. ne Also sieht man ja irgendwie bei den Lieferketten-Thematiken, ja. man sieht es jetzt irgendwie in Osteuropa an den Konflikten. Also ich denke, viel geht auch in die Richtung, dass man wirklich regionale Kreisläufe und regionales äh, Wertschöpfungsketten einfach wieder mehr in den Fokus
1: nimmt. Ne? Ja, Und auch den Erzeuger ähm, in den Mittelpunkt stellt, weil ja. der steckt ja sehr viel Arbeit da rein und ohne ihn gäbe es diese Qualität ja nicht. Ob es jetzt ein Forellenzüchter ist, ein Rinderzüchter oder eben du als Hühnerzüchter. Mhm. Ja. ja. Und wie ist es denn bei dir selber in der Küche? Gibt es bei dir jeden Tag Huhn? oder? meiner Küche hier ist hier, <lacht> ja. Du siehst sie ja. Ich habe noch keinen Huhn gesehen.
2: <lacht> nee, die Eier sind auch aus. Ähm, ja, Was soll ich dazu sagen? Kochst du gerne? Ja, schon. Also ich koche deutlich lieber, als dass ich backe. Ähm, das ist so ein Ding. Und Fleisch, ja, also Hühnerfleisch. Von eigenen Hühnern oder Teile vom Huhn oder aus Karkassen irgendwas gekocht oder mit Innereien das ist eigentlich schon einmal die Woche. Ja, ja. Zum einen haben wir oftmals so, weiß ich, Hühner, die für den Verkauf nicht so richtig geeignet sind oder mhm. wir haben Innereien übrig oder wir haben ein paar Keulen irgendwo übrig, weil Freunde nur die wusste wollten oder weiß ich was, so wir haben Eier eigentlich immer übrig, die irgendwie so Knickeier, Schmutzeier. Wir haben eigentlich immer so ein bisschen Sachen, die so übrig sind, die mhm. ich entweder verschenke an Nachbarn oder Freunde, Freundinnen oder halt selber verarbeite. Und ähm, ja, wir haben es schon. Du oder auch mit den Perlhühnern jetzt, ne? Das ist ja auch dann interessant. Okay, hast du was Neues? Wie schmeckt das? Wie kann man das zubereiten? Mhm. Wie ist es mit den Temperaturen? Ist das eher saftig? Ist die Gefahr, dass es schnell austrocknet? Ist es sehr mager? Ja. Weil, also, es ist ein bisschen absurd, das so zu sagen, aber es gibt doch echt Leute, also Köche und Köchinnen, die mich fragen, wie ich denn denke, dass man das Huhn zubereiten sollte am besten.
1: Okay. Weil die ja halt noch einen Berührungspunkt mit so einer
2: Rasse hatten. Die, genau, weil die einfach fragen, wie denn das beschaffen. Ne? Die kennen halt irgendwie so einen Standard, das Maishähnchen ja. vielleicht. Und ja. dann ja vielleicht noch eine Label Rouge Ware aus
3: ja.
2: Frankreich. Aber unsere Tiere sind schon anders. Ja. Und, und zwischen Gruppen, also Gruppe zu Gruppe unterscheidet sich auch manchmal ein bisschen bei uns. Ne? Also auch Jahreszeiten abhängig sind die viel draußen, bewegen die sich viel, ja. haben die satte Wiesen. Oder sind die überwiegend drin, weil es den ganzen Tag schifft und kalt ist? und ne, Das sind schon ja. Unterschiede. Und da muss man Bock drauf haben als, als Gastronom oder Gastronomin und sich da natürlich auch ein bisschen drauf einlassen. Ne?
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, also diese Perlhühner zum Beispiel, mhm. du hast ja wahrscheinlich einen ganzen Schwung erstmal gekauft. Es ist ja nicht so, dass du erstmal zwei kaufst und testest, wie die in der Küche funktionieren, oder?
2: Nee, also ne, so eine Größen oder Gruppengröße, oder wo man dann auch mal so ein paar mehr mhm. Stammkunden und Kunden bemustern kann und auch ja. noch mal irgendwie Privatkunden, eine kleine Aktion, ist eigentlich immer so zwischen 80 und 150 ja. Tiere. Ja. Das ist so eine vernünftige, weil man dann auch mal so ein bisschen, ja, ein also mit fünf Tieren, ne, dann holt zwei der Fuchs und dann kannst du noch eins selber essen und kannst zwei Köche oder Köchin beliefern. Das ist ein bisschen sinnfrei. Ne? Und die mhm. Arbeit... Die Arbeit bleibt ja dieselbe, ob ich 50 oder 80 Tiere oder 120, ist eigentlich egal. Genau, und mit den Pommernenten, also 19 hatten wir zum Beispiel äh, Pommernenten, das ist eine, eine alte Entenrasse. Da äh, war es zum Beispiel nicht so erfolgreich. Also da ähm, okay. äh, habe ich Eier von verschiedenen Archehöfen zusammen gekauft, aus Brandenburg und aus Schleswig-Holstein und da war die Schlupfrate erstmal total schlecht und dann das Wachstum war total schlecht und dann wuchsen die auch total auseinander. Also wir hatten mini kleine, die wogen geschlachtet irgendwie nur 1200 Gramm und da hatten wir so Riesenklopper, die wogen irgendwie zweieinhalb Kilo und mhm. ja, aber sowas mache ich dann auch transparent. So, ne? das, dann muss man rausfinden, was sind die Gründe? Ist es irgendwie diese eine Gruppe nur gewesen? Versuch es mal mit der zweiten. Ist es die Genetik gewesen? Ist es vielleicht unsere Art der Aufzucht gewesen? Und bei den Perlhühnern ist einfach, die passen hier gut hin klimatisch, mhm. kommen gut klar auch mit Kälte, also jetzt haben wir wirklich kalte Nächte hier noch, teilweise noch Frostnachts und die sind super agil, die sind den ganzen Tag draußen, lassen sich super schlachten und die Köche und Köchinnen reißen uns die wirklich aus den Händen. Also es ist wirklich ja. da ich selbst glaube wir machen gar keine Werbung, null und haben immer zu wenig.
1: Ja, ja. aber das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, dass man eben nicht äh, grenzenlos äh, Ware zur Verfügung hat und das auch transparent macht.
2: Ja, genau. Also wir fangen auch an, mittlerweile Kunden, also Kunden und Kundinnen Anfragen da auch einfach mal Nein zu sagen, weil es ja irgendwo auch nicht geht. Ne? Wir wollen jetzt nicht irgendwie in die Masse und dann einfach immer mehr, 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 um keine Ahnung was, um dann irgendwann nur noch am Schreibtisch zu sitzen, das würde ich zum Beispiel nicht wollen oder vielleicht Kompromisse bei der Qualität zu machen oder vielleicht billigeres Futter einzukaufen weil so und so oder, ne? sondern wir wollen ja. diesen Standard, eigentlich will ich eher noch wenn ich so fünf Jahre, jetzt sind fast fünf Jahre rum im Sommer, 17 gegründet, jetzt haben wir 22, wenn ich so fünf Jahre weiter denke, will ich eigentlich noch mehr, deswegen zum Beispiel auch diese Schafe und mhm. deswegen auch so eine Ergänzung in eine weitere Nische, in der mhm. Nische wie die Perlhühner. Also mhm. ich muss jetzt nicht irgendwie mit, keine Ahnung, Legehennen im, im Hühnermobil mit einer 3000er Einheit anfangen Das machen andere kostengünstiger, besser und ne sondern für mich sind eher so Sachen wie Fasanen oder Wachteln, Wachteleier mhm. oder vielleicht auch im nachgelagerten Bereich, dass man sich irgendwie mal einen dry hinhängt und gereifte Tiere anbietet oder Enteneier, so Spezialitäten, die man sonst nicht kriegt, wo die Betriebe ja. eher noch ja. aufhören, als dass es Neugründungen gibt. Solche Sachen sind für mich immer spannend.
1: Ja, ist das auch so ein, also was dich antreibt oder so eine Art Leitmotiv, diese... Freiheit zu haben, dass du eben jetzt diese Perlhühner machen kannst oder wenn du Lust hättest auf Wachteln, dann würdest du dich darum kümmern. Ist das so ein Motiv, was so über allem steht? Irgendwie?
2: Ja, mhm. also auf jeden Fall. Ich fand es immer spannend. Man muss natürlich auch dass man sich nicht verzettelt. Ne? Also mhm. die Komplexität in diesen fünf mhm. Jahren ist schon enorm gestiegen. Vorher haben wir halt Küken gekauft, die aufgezogen und die ersten wollen das schlachten lassen. Jetzt kaufen wir Küken, ziehen die auf, schlachten die selber. Wir haben sogar eigene Elterntiere, die Eier. Mhm. Die brüten wir, mhm. schlachten die selber. Da haben wir sogar mittlerweile drei verschiedene Rasten. Dann haben wir jetzt die Perlhühner. Im Herbst machen wir Enten. Dann haben wir Schafe mit einer eigenen Nachtzucht, Da verkaufen wir dann Lämmer. Mhm. Was machst du mit der Wolle? Ähm, Schafe sind ganz andere Tiere als Hühner. Das sind Wiederkäuer und, und, und. Ne? Mhm. Weidemanagement, das ganze Thema. Wie ist es mit dem Tierbesatz pro Fläche? Also ne, das ist... Ich habe bis vor einem Jahr habe ich fast alles hier noch selber gemacht. Mittlerweile geht das nicht mehr. Ja. Ähm, für mich ist eigentlich so das Schönste, wenn man eine Sache hat, die läuft und man weiß, okay, da verdient man auch Geld. Und dann kann man eben so Sachen wie diese Perlhühner mal ausprobieren und gucken, ob es oder wie diese Permanenten, ob die funktionieren ähm, oder auch diese Obstbäume da hinten mhm. irgendwie diesen äh, Schleppdachstall gebaut, der hat mein Bruder gebaut, der ist Zimmermann, mhm. für die Schafe so ein Offenstall. Und davor waren irgendwie, weiß ich, was sind das, 2000 Quadratmeter Fläche, einfach nur Wiese. Da habe ich mit Jan Kempker von der Brauerei Kempker, haben wir alte Apfelsorten gepflanzt. So, mhm. Das machst du ja auch nicht, oder die Eindeckung des Stalls mit historischen Pfannen machst du ja auch nicht, wenn du irgendwie gar keine Luft zum Atmen mhm. hast, also jetzt rein finanziell, ne? sondern du brauchst natürlich irgendwas, wo wo du deine Kredite und das Futtermittel und die Küken und den Strom und das Stroh und deine Mitarbeiter bezahlen kannst. Und dann würde ich aber immer investieren, wenn Geld übrig ist, in Sachen, die wirklich nachhaltig, im Sinne von nachhaltig gut für den Betrieb oder halt ökologisch wie so eine Photovoltaikanlage. Ich habe in zwei Jahren jetzt jeweils 15 Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage. Mhm. Vor zwei Jahren haben wir eine Hackschnitzelheizung. Also all mhm. diese Sachen, die uns unabhängiger machen, dieses ganze Konzept noch runder machen und oder in die Qualität sozusagen
1: investieren der Produkte, mhm. die wir verkaufen. Und was mich noch interessieren würde, ist, ähm, du hast diese enge Beziehung zu deinen Tieren. Hat das auch mit dem Namen deiner Firma zu tun? Oder Feier und Töchter? Ist das so eine Art? Naja, ein Kindersatz das ist es <lacht> nicht, aber <lacht> ähm, ja, schon auch. Mhm. Also in
2: diesem Markenname ist es ja am Ende, ne? Mhm. Marken, oder ja Marke ist es, weil es ist ja keine Gesellschaft, sondern ich bin praktisch ein Einzelunternehmen, landwirtschaftliches, Brudefeier ähm, und Töchter, steht zum einen ähm, für eben diese Familientradition, also mein Großvater hat Waldbau mhm. schon betrieben in den 60ern, der hat so Monokulturen mhm. in Mischwälder umgewandelt, hat da viel Geld investiert und Sachen ausprobiert. Mein Vater wie gesagt, Jäger und auch Hobbylandwirt und später hauptberuflich und jetzt ich. Also sozusagen, das steckt da drin. Und aber auch Töchter, so das Thema, das habe ich schon öfter mal erzählt, diese Geschichte, dass das ähm, Fleisch vom Huhn im deutschen Handel immer Hähnchen heißt. Also mhm. die Verniedlichung des Hahns. Mhm. Was... Irgendwie Quatsch ist, mhm. erstmal warum, dann, also warum nur der Hahn, das stimmt nicht. Und warum dann noch die Verniedlichung mhm. auch Quatsch, so nach dem Motto, so ein kleines süßes Hähnchen, mhm. weiß gar nicht, was das soll. Sozusagen dem was entgegenzusetzen und weil die Hennen werden auch bei den großen Mestern mit aufgezogen und nicht nur, ja. nicht nur die Hähne. Ja. Ja. Genau, und klar, es ist ja so Familie, was Organisches, was irgendwie so entsteht und wächst und ähm, auch diese Elterntiere, was ich dir eben gezeigt habe, die, ne, die mhm. dieses, gehen jetzt ins vierte Jahr. Also normalerweise wird man Tiere ein Jahr, also eierlegende Hennen wird man ein Jahr halten, die dann austauschen. Aber diese Tiere legen halt immer noch. Die haben Schwankungen und dann fangen mal welche an zu brüten und dann gehen manche mal in die Mauser, also wechselndes Gefieder. Da legen sie dann gar keine Eier, aber dann legen sie wieder Eier. ne? Und das mhm. ist ja auch Teil der Nachhaltigkeit sozusagen.
1: Ja, ja. Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Auf Sehr Beruf. gerne. Was steht denn heute noch an? Es gibt ja nicht den typischen Tag. <lacht> ähm,
2: nee. Das Einzige, was jeden Tag stattfindet, ist Tiere versorgen. Ja. Aber auch da es ist es immer anders. Jede Gruppe ist anders, jede Wetterlage, Stelle versetzen, ja, nein. Ist witterungsabhängig und so weiter. Nee, wir haben, das hast ja vorhin gesehen, in einem Bootschrank, sind mhm. ja äh, Küken drin, ja. die letzte Nacht und heute Morgen geschlüpft sind. Das sind ja. so 200, ich schätze mal 200, 220 Küken. Ähm, da will ich den Kükenstall noch fertig machen und die aus dem Schrank rausholen, darüber setzen, Futter geben, Wasser geben, Beleuchtung. Genau, und dann heute Nachmittag noch mal füttern und ja, dann habe ich eigentlich so ein bisschen Zeit ja. für mich. <lacht>
1: Alles klar. Dann vielen Dank und ich habe zu danken. Ich gucke mir nochmal die Hühner an. Ja.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Wer mehr Geschichten rund um gute Produkte, gute Restaurants und Genusstipps sucht, findet sie natürlich wie immer im Magazin, jeden Monat neu und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
3: OMR.